0: Hoy hablamos episodio 532, coste de vida en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de estos servicios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Por fin estamos a viernes. Eso significa que es el comienzo del fin de semana, el ansiado fin de semana. Y este viernes hemos decidido juntarnos, Paco y yo, para hablar sobre el coste de vida en España. ¿Cuánto cuesta vivir en España? ¿Es realmente tan barato como parece? ¿Es caro? Hoy hablaremos de todo eso. Hoy hablamos del coste de vida en España.
1: Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Genial, como siempre. Y me gusta mucho el tema de hoy, ¿eh? Porque hablamos de la pasta. No de la comida italiana, pero del dinero. Del dinero, del parné, de la pasta, del money, dirían los,
0: los que hablan inglés. Pues sí, hablamos de eso. Hablamos de, del coste de vida, de, del dinero que gastamos cuando tenemos que vivir. Porque hay que vivir. Es importante.
1: <risa> Entonces... Para vivir hay que gastar, Paco. Sí, 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 Roy. Para vivir se necesita money, como decías. Uh -huh. Y bueno, dependiendo de un lugar u otro en el que estés, pues vas a gastar más o menos. ¿sí? No es lo mismo vivir en Madrid, Barcelona, que vivir en Galicia o en, en tu ciudad, por ejemplo, que es uh, Vigo. Sí. O en Córdoba, donde vivía yo cuando era estudiante. Totalmente de acuerdo. E incluso dentro de una misma
0: región, como puede ser Galicia o Andalucía... Pues en Galicia no es lo mismo vivir en Vigo, que es una ciudad de 300.000 habitantes, que en Lugo, que es una pequeña ciudad de 50.000 habitantes. O ya te pongo otro ejemplo. No es lo mismo vivir en Vigo que en Porriño, que es una ciudad que está pues, a 10 minutos de Vigo, muy cerca. ¿Cómo ¿Cambia dicho, mucho? ¿Porriño? Porriño,
1: sí. Es como un porriño. porro pequeño, ¿no? Porriño. Bueno, entonces el gentilicio para la gente que vive ahí, que es como porriñeros... No tengo ni idea, Paco. Gente de porriño, habitantes de porriño, ciudadanos de porriño, ya está. Vale. Y sí, Roy, hablamos de este tema, pero en general podemos hacernos una pregunta, ¿no? Es que ¿es caro vivir en España? Pues la respuesta no es fácil y como en casi todas las preguntas así, la respuesta es
0: depende. Depende sí. sobre todo de la ciudad e incluso dentro de la ciudad depende <ríe> si vives en el centro o en las afueras. Así que depende mucho. Pero um, hay una gran diferencia en las ciudades muy grandes y, y muy turísticas. Por ejemplo, Madrid, Barcelona y Mallorca... Son las ciudades más caras para vivir, sobre todo en el tema del alojamiento.
1: Es cierto, Roy, el precio de los alquileres está por las nubes, ¿no? Incluso algunos ayuntamientos están intentando mediar o poner un poco de control al precio de los alquileres porque los habitantes no pueden permitirse vivir ahí.
0: Sí, sí, esto está ocurriendo y, y se ve mucho en ciudades como, como hemos comentado, Madrid, Barcelona, sobre todo, gente que antes tenía alquileres, que quizá pagaban 400 o 500 euros, y ahora que se ha acabado su contrato de alquiler, pues quieren renovar ese contrato, pero les piden pues el doble o el triple, ¿no? Les piden mil euros, mil quinientos euros. Y claro, la gente no puede pagar este dinero y están como obligados a irse de, de ese barrio y tienen que irse pues, a otro barrio más menos céntrico quizá, o más lejano, o incluso a otra ciudad. Por eso sí, hoy en día es un pequeño problema que hay, pero claro, es lo que tienen las grandes ciudades. Acumulan a mucha gente, no hay suficientes pisos,
1: suficientes viviendas y los precios suben por la oferta y la demanda. Claro, Roy, y en este caso es fácil echarle la culpa a los turistas, a plataformas como AirBnB y este tipo de, de servicios, ¿no? Pero, uh -huh. oye, quizás también hay un poquito de culpa en la gente que... en los propietarios, en la gente que, que demanda esos altos precios por, por los alquileres, ¿sí? Sí,
0: no sé, Paco, es, es complicado. Quizá un día podemos hablar solo de eso, ¿no? Porque, porque los alquileres suben mucho, pero esto ya es un tema de economía, ¿no? Porque la oferta y la demanda, hay gente que cree que limitar eso sería positivo, otra gente cree que todo lo contrario, que sería negativo. Entonces, no sé, no, no podemos decir una respuesta aquí. Pero nosotros vamos a hablar de lo que cuesta ahora, que eso sí que lo sabemos. Y vamos a hablar ya de, de los gastos del día a día. Y el primer gasto más importante de, de vivir es precisamente este que estamos comentando, el alojamiento, la, la casa, la vivienda donde vas a vivir. Entonces, Paco, ¿cuánto cuesta vivir
1: en Madrid o en Barcelona,
0: en las ciudades caras?
1: Buf, Roy, eso habría que preguntárselo a alguien que viviera ahí, ¿sí? O que, hubiese, mm -hmm. o que esté en contacto con alguien que vive ahí. Yo no conozco a nadie. Entonces no puedo decirte, pero me imagino que quizás uh, un piso pequeñito, más o menos céntrico, puede costar unos 800 euros, ¿sí? Sí, e incluso más. Incluso Yo, más. por ejemplo,
0: tengo un amigo que ahora se ha ido a trabajar a Barcelona y está en una de las partes más céntricas de Barcelona porque su, su empresa donde trabaja está ahí, entonces quería trabajar
1: cerca de la empresa y va a pagar 500 euros, Paco, por una habitación. ¿500 euros por una habitación? Oye, pues la habitación tiene que ser bonita, tiene Mira, que tener... ¿Sí? Pues no, es una, una mierda
0: de habitación, <risa> por decirlo que esas, claramente. Por
1: favor, ¿eh? <risa> que me escandalizo, Roy.
0: Pues no es una gran habitación, Paco. Pero es lo que hay, que más o menos los pisos rondan en torno... A los 1.000 euros, 1.500 euros, si están en el centro de la ciudad, en Madrid. Luego, si vamos más a las afueras, baja el precio. Pero, claro, quizá por 1.000 euros te encuentras un piso de 40 metros cuadrados en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona. Lo cual es mmm, muy caro, es tremendo, porque en España el salario mínimo es mil euros.
1: <risa> mil euros.
0: Sí, bueno, 900, 900 y pico, más sí, o menos. Sí, pero en 14 pagas, Paco. Entonces, si prorrateamos a 12 pagas, que es lo, <risa> lo normal en Europa, pero en España
1: somos especialitos, serían como mil euros al mes en 12 meses. Vale, Roy, pues yo puedo hablarte de mi experiencia alquilando pisos, pero no en Madrid ni en Barcelona, sino que en Córdoba. Y esa fue la época en la que estaba alquilando un piso junto con otras dos personas porque estaba estudiando. Y pagábamos más o menos por un piso de tres habitaciones, pagábamos unos 500 euros entre los tres. Entonces mm. eso era algo así como 166, si no recuerdo mal. Sí, perfecto. Y bien, bueno, era un piso pequeñito con una habitación para cada uno, cerca de la universidad, cerca del centro. Y creo que es un precio que está bastante bien, 500 euros por un piso en Córdoba también una ciudad bastante turística hmm. y bastante grande ¿no Córdoba? Bueno no no tanto no tanto tienen tan solo doscientos mil habitantes más o menos ah ¿eh? bueno vale pues una ciudad mediana ni muy grande ni ni pequeña una pues, ciudad uh, pequeña, Roy, pequeña. Bueno, tampoco es tan pequeña. <risa> bueno, para pues... mí es enorme, ¿eh? tengo que decirte, porque ya sabes que yo crecí en un pueblo de 600 habitantes. Entonces, Exacto. para mí una ciudad así es una 500, bestialidad.
0: 599 ahora, recuerda, Paco.
1: <risa> <risa> el otro día murió alguien, 598. Oh, qué desgracia.
0: Bueno, poco a poco ese pueblo ya no sobrevive. ¿eh?
1: Ahí sí que debe ser barato vivir, Paco, en el pueblo. <risa> Sí, claro, en ese pueblo, aunque también está en un sitio más o menos turístico con las montañas y tal, pero ahí alquilar una casa puede costar 350 euros. Claro, y una casa, no un piso de 20 metros cuadrados. <risa> qué va, qué va, Ahí hay sitio para moverse y para hacer
0: algunas cositas. Eso es. Pues, por ejemplo, yo ahora te hablo de, de mi experiencia en, en Vigo. En Vigo los alquileres, pues depende del piso, pero por mi piso, que es un piso de dos habitaciones y unos 80 metros cuadrados, estoy pagando 400 euros. No está en el centro, pero tampoco está muy lejos. Entonces, digamos que no sé cómo podemos considerarlo, porque no es centro, pero tampoco son las afueras, porque es a 30 minutos del centro, más o menos, caminando. Entonces, para mí está bien situado y eso, pago 400 euros... En mi ciudad se paga sobre 10 euros el metro cuadrado, más o menos, si es en el centro. Entonces, en el centro, por ejemplo, si quieres un estudio, te cuesta 400 euros. Por 400 euros o 450 euros, puedes tener un estudio de 30-40 metros cuadrados. Luego, si en el centro quieres un piso más grande, rollo 80 metros cuadrados, ya estaríamos hablando de 600-700 euros, vale, dependiendo de la zona. Sí, pero y empiezan
1: a ser cantidades importantes. Claro,
0: pero si hacemos una media más o menos, pues entre 400 y 500 euros puedes encontrar cosas. Y si eres tú solo, una sola persona y quieres, y quieres vivir en un sitio pequeñito, pues a lo mejor por 350 euros puedes encontrar algo. Así que esos serían los precios en, en Vigo, que es la ciudad más cara de la región. Porque si vamos a otras ciudades más baratas de, de Galicia... Pues, por ejemplo, en Pontevedra puedes encontrar pisos de, de 80 metros cuadrados por 350 euros o 400. Pisos en el centro por 400 euros. O sea que los precios son un pelín más bajos que en Vigo. Y luego, si vas a otras ciudades como la que he comentado antes, Lugo, que es una de las ciudades más baratas para vivir en España, pues ahí ya puedes encontrar pisos en el centro de 80 metros por 300 euros
1: casi. Oh, está genial, está genial. Son es, es unos precios muy económicos. Claro. Pero me imagino que habrá poca industria, habrá pocos... ¿no? No, no sé muy bien qué hay en Lugo, pero sí es cierto que no,
0: no hay mucha industria. Lugo, bueno, es una zona conocida por la industria ganadera, sobre todo. No sé qué industria más tienen, pero claro, la zona industrial de, de Galicia es Vigo sobre todo Vigo Coruña son las dos ciudades más importantes y en Vigo tenemos industria del metal industria automovilística y también tenemos industria pesquera porque hay un puerto muy grande muy importante por eso aquí viene viene todo el mundo a, a trabajar y tal
1: ahí está la creme de la creme Roy por lo ahí que está. veo la élite sí la élite y tú formas parte de esa élite eso es <risa> Bien, bien. Pues esto en cuanto a los pisos, más o menos, hemos visto que son precios bastante dispares. Podemos claro. eh, encontrar precios desde los 300 euros, como en Lugo, hasta los 2.000, habías dicho, ¿no? En Madrid, Barcelona... Depende, depende. Sí, depende. si es
0: un estudio muy pequeño y básico, y tenemos suerte, podemos encontrarlo por 1.000 euros, a lo mejor en una zona bastante decente... Pero claro, si es un piso de 80 metros cuadrados, a lo mejor estamos hablando de 1.500 euros o incluso más.
1: Bien, bueno. Y es un cuanto al alojamiento, pero vivir también en un piso, un apartamento, cuesta dinero, ¿sí? Hay que pagar luz, agua, internet, gas... ¿Qué podemos decir de este tipo de gastos? Yo creo que la luz, por ejemplo, en España es muy cara, ¿sí? Mm, es bastante cara, sí.
0: Estos son los famosos suministros, los, los gastos que... Que tienes, pues simplemente por el mero hecho de vivir, tienes que gastar electricidad, necesitas agua, necesitas el gas. Y bueno, internet no todo el mundo lo necesita, pero actualmente yo casi lo considero pues básico, ¿no? Casi todo el mundo tiene internet.
1: Oye, Roy, esto de tener internet es un poco de ricos. Yo creo que podrías <risa> ir al McDonald's, Starbucks, porque es un gasto extra, la verdad. Claro. Pero yo ya has dicho antes que soy la crem de la crem, Paco, entonces yo
0: demuestro mi poder adquisitivo teniendo internet. <risa> ¿Que podría robárselo al vecino? Pues
1: sí, pero mira, dije, vamos a gastar dineros aquí. <risa> Quizás son ellos los que te cogen el internet, quién Uy. sabe. Hablamos de la luz, de que es bastante cara, y es otro tipo de gasto que podríamos ahorrarnos, porque, por ejemplo, las velas, las velas también pueden ser muy útiles. Pero también cuestan dinero, Paco, a no ser que
0: tengas mucha cera en los oídos, entonces vayas sacándola <risa> y hagas tus velas... <risa> artesanas, ¿no? Pero yo no lo haría. Pues sí, cuesta dinero. Por ejemplo, en mi caso yo pago unos 35 euros al mes, 30, 35 euros al mes de, de electricidad.
1: Ok, Roy, pues no es tanto, no es tanto como pensaba. Nosotros pagábamos un poquito más, pero uh -huh. claro, también porque estábamos viviendo tres en el piso. No es lo claro. mismo que una persona, ¿sí? Tienes que poner una lavadora semanal, o quizás ninguna.
0: No sé, yo con esos compañeros de piso que tenías, Paco, y contigo, yo creo que ahí había pocas
1: lavadoras que poner. Ahí había pocas <ríe> lavadoras, sí. Lo que utilizábamos mucho era el horno para preparar pizzas y estas Eso cosas. Eso sí, ¿eh? Y el horno, cuidado, que tira mucho de la, de la luz, ¿eh? Sí, sí, sí. Igualmente, bueno, 35 euros mensuales pagas. Sí. Está bien. ¿Y cuánto pagabais en vuestro piso, más o menos? Nosotros recuerdas? pagábamos... Uh, 120 euros cada dos meses, pues claro. esos son unos 60 euros mensuales.
0: Claro, sí, es lo normal. Por ejemplo, cuando cuando vivía en casa de mis padres, creo que la factura iba en torno a los 60 o 70 euros mensuales. Entonces, Bien, sí, más o menos. Sí. Pues ahí tenemos, ¿no? Depende de, de la cantidad de personas que haya en casa. También depende de la potencia que tengas contratada, porque si contratas una potencia superior, que te permite tener más cosas conectadas a la vez, si eres una persona que quieres poner el horno, la lavadora, la secadora, el microondas y todo a la vez, pues necesitas mucha potencia y ahí también pagarías más. Y, y eso, creo que hay un mínimo que siempre hay que pagar, como un fijo de 15 o 20 euros, y luego pagas por el consumo. Por eso, cuando viven tres personas en una casa, pues pagas más. Y cuando hay menos personas, pues pagas menos. Entonces, podemos decir que quizá los gastos por persona pueden ser unos 20 o 30 euros. Si vive más gente en la casa, pues se reducen ¿no? los gastos por persona. Entonces, pero claro, si vives como yo, que vivo solo, pues los costes fijos esos me afectan un poquito más, pero sobre 30-40 euros.
1: Roy, pues esto en cuanto a la luz, que vemos que ok se va una buena cantidad al mes, pero también hay otros gastos, como decíamos, que era agua, internet y gas. Así, de forma resumida, ¿cuánto pagas? Pues mira, por el agua es una factura
0: bimensual, llega cada dos meses. Y aproximadamente son cerca de 40 euros, creo que 38 o algo así, pero bueno, podemos decir que son unos 20 euros al mes. Esto es algo que depende de cada ayuntamiento, porque lo regulan los ayuntamientos, entonces puede ser que un ayuntamiento sea más barato, en otros más caros. Pero bueno, podemos decir que unos 15 o 20 euros al mes es lo típico que pagas por el agua. Y es un coste mínimo, es decir, aunque no abras el grifo, <risa> tú pagas los 20 euros, lo cual es un poco... Me molesta un poco Paco, porque claro, no abro el grifo en todo el mes.
1: Claro, luego porque que quiero ahorrar, tal. No me ducho ni nada. y no te duchas, eso te iba a decir, que te veo ahí un, la cara un poco sucia. Entonces no, utilizas toallitas y este tipo de cosas para limpiarte. Claro, claro. No, no, a ver, estoy de broma. Pero es cierto que da igual lo que
0: uses porque el mínimo te da para utilizar mucho agua. Entonces la gente a veces se queja por eso. Pero bueno, eso, unos 20 euros. Luego está el tema de Internet, que también depende. Yo en mi caso tengo 50 megas fibra óptica y pago 40 euros, 40 euros al mes con llamadas por móvil incluidas y tal. Entonces 40 euros también incluyendo el móvil, claro. Bien, y aquí bien, bien, bien. depende de la compañía. Hay algunas que si no incluyen móvil ni nada puedes pagar unos 30 euros y otras un poquito más caras puedes pagar hasta 50 o incluso 60 euros en el caso de las más caras. Así que digamos que la media estaría en los
1: 40-45 euros al mes, Internet. De acuerdo, pues aquí, si te interesa también saber cuánto pagábamos nosotros en Córdoba, era como unos 35 euros al mes. Hmm. Entonces estaba un poquito por debajo de la media, pero oye, está bien.
0: Está bien. Y luego el gas. Eh, bueno, el tema del gas, claro, depende la, de lo que tengas. Si tienes calefacción con gasoil, pues eso ya sería el litro del gasoil. Es más complicado calcularlo. Pero um, quizá lo que es el butano, que es la bombona de butano, cuesta unos 15 euros, la bombona. Eh, tiene un precio regulado por el gobierno, ¿vale? Es un precio... Está regulado. Entonces unos 15 euros la bombona de butano y aproximadamente, por ejemplo, en mi caso,
1: gasto una bombona cada mes o cada dos meses. Vale, más o menos. Roy, con esto de la bombona de butano me viene a la cabeza un montón de historias porque ya sabes lo que sucede, ¿no? Que la gente se va duchando, vamos utilizando el butano para cocinar y luego llega un día en que se acaba. Hmm. Pues puedo contarte un montón de situaciones que tuvimos y es que no teníamos, por lo general, una bombona de butano. Siempre <risa> íbamos con una y cuando se acababa comprábamos otra. No éramos previsores. No teníais bombona de repuesto. No teníamos bombona de repuesto. Qué desgraciados. <risa> y, y recuerdo que algunas veces nos estábamos duchando, no juntos, separados, <risa> ¿sí? <risa> y, vale. y en invierno, en Córdoba también puede hacer frío, quizás sí, unos 5 ¿eh? uh, grados, centígrados... Y algunas veces pues, te estabas duchando y en mitad de la ducha se acababa la bombona. ¿Y qué hacías? Pues nada, intentabas acabar rápidamente y bueno acababas con un resfriado también.
0: Eso ocurre. Me ocurrió a mí el otro día que justo estaba duchándome y se acabó la, la bombona, pero yo sí tengo una de repuesto, Paco. Pero claro, tuve que ponerme la, la toalla para tapar mis partes íntimas y todo goteando, chorreando. Tuve que ir a cambiar la bombona, llevarla para el balcón, coger la otra. Bueno, un lío, pero claro, mejor que lucharse con agua fría, pues sí.
1: Eres un tío previsor en ese caso, sí, seguro.
0: Bien, pues eso. Luego, claro, otro tipo de calefacciones. Ya habría que analizar el, el coste y eso ya es más complejo, pero bueno, decimos la bombona de butano para que haya una referencia. Y luego tenemos el transporte, ¿no, Paco? Porque es raro trabajar desde casa, como tú y como yo, es algo poco común, no es lo típico. Lo típico es que hay que moverse y hay que ir a los sitios, hay que salir de casa.
1: <risa> claro, y por lo general la gente pues suele utilizar el coche o el autobús, que diríamos que es lo más... Eh, no Especialmente en las ciudades no tan grandes, como mm. decíamos, como Madrid o Barcelona. Y ya ahí, pues también el precio de, de por ejemplo, el autobús o el metro va, va a ir dependiendo de la ciudad. Pero ¿podemos decir que quizás eh, una media de 70, 80, 90 céntimos el, el billete de autobús? Sí, Paco, cuando es el precio más barato del billete, o
0: sea, porque tienes un, un abono o algo para el, para el autobús, sí que suele ser 70, 80 céntimos. Por ejemplo... En mi ciudad, claro, es que eso depende también de cada ciudad. Cada ciudad tiene su sistema y tiene sus precios. Y en mi ciudad tienes que tener una tarjeta y con esa tarjeta pues accedes al precio más barato. Y, y el precio más barato son 89 céntimos, me parece. Es un poquito caro el autobús en mi ciudad, pero 89 céntimos el viaje.
1: Sí, entonces esto con tarjeta y sin tarjeta sería, Uf, me imagino que 120 veinte o uno cincuenta.
0: Casi uno cuarenta, si no recuerdo mal. Así que sin tarjeta mejor ir andando.
1: <risa> y si no, Roy, pues eh, cogemos la bicicleta que también tenemos que apoyar los transportes limpios. Eso, eso, eso es lo que hago yo también. Aunque bueno, mi bicicleta <risa> la tengo
0: bastante sucia, entonces no sé si podrá ser un transporte limpio. <risa> buena, buena esa. ¿Y, ¿Y qué más? Pues luego si hay gente que no puede ir solo con autobús porque a lo mejor trabaja en una ciudad que está un poquito más lejos o tiene que hacer muchos muchos viajes cada día, entonces no, no le vale el autobús. Y ahí pues pueden tener un coche o una moto, Eso son los lo más típico. Y claro, con un coche o una moto tienes que pagar pues el seguro anual, tienes que pagar el impuesto de circulación, que es un impuesto por tener un vehículo. También tienes que pagar la ITV, que es como una inspección que se hace el vehículo para ver que funciona bien. Entonces, seguros, pues si es de moto, puede ser unos 150 euros. Es que depende mucho, Baco, ¿no? Depende de la moto, depende, depende mucho de, de la situación del, del asegurado, de la persona que contrata el seguro. Y de coche, pues podemos decir que si es a terceros, o sea, que no es a todo riesgo, sino que solo cubre... No cubre tu coche. Si tú tienes un golpe, no el seguro no te paga los arreglos de tu propio coche, pero sí paga los arreglos o los problemas con terceros, con otras personas, con otros coches. Y ahí quizá pues 500 euros por poner un número de media, más o menos, 400, 500. Pero claro, depende mucho de la potencia del coche, la antigüedad... Luego, si eres un, un cafre, si eres muy malo
1: conduciendo, pues te cobran más. Si siempre tienes golpes, pues dicen, mira, macho, no me sale rentable. Y además ahí pasa una cosa que me imagino que también pasa en otros países, por ejemplo, en Polonia. Y es que cuando eres eh, más joven, mm. cuando tienes menos de 27 o 28 años, pues tienes que pagar como un coste adicional del seguro. Entonces, eh, en lugar de pagar 400 o 500, puedes pagar 600 o algo así.
0: Sí, yo recuerdo la primera vez, cuando tenía 18 años, que mi madre tuvo que pagar 800 euros por, por el seguro. Y eso que, claro, ahí lo que hace la gente es que se pone como conductor ocasional, que la titular es tu madre o tu padre... Y luego tú estás ahí como que usas el coche muy de vez en cuando. Entonces no te cobran un precio tan alto, pero aún así, claro, 800 euros era tremendo. Ahora, después de unos años, pues pagamos unos 500.
1: y aquí te voy a contar una anécdota. Y es que mi primer coche fue un Renault Clio, muy viejo. ¿Mm? Tenía como unos 20, 22 años de antigüedad. Y me costó 500 euros porque... <risa> Era un coche que, que compré para ir a otra ciudad, para estudiar y estas cosas. Y para cogerlo de forma ocasional. Entonces, no tenía mucho dinero como estudiante y decidí comprar el más barato. Pues bueno, el coche me costó 500 euros, pero el seguro me costó más. Me costó 600 euros. ¡Qué desgracia! Así que recuerdo que fue un poco triste cuando fui a pagar el seguro y vi... ¡Oh, qué pena! El, el seguro cuesta más dinero que el coche. sí.
0: Qué triste, ¿no? Pues sí. ¿Y, ¿Y qué tal el coche? ¿Duró bien? ¿Aguantó bien?
1: Aguantó 10 meses. <risa> de verdad. Des después de estos diez meses empezó a perder aceite, a, a tener algunos problemas y ya dije, bueno, durante este año me ha servido, lo he utilizado para lo que lo quería y ya tuve que llevarlo al desguace y desprenderme de él. Pero fue una pena, en realidad. Ay, Paco, lo barato sale caro, ¿eh? Lo barato sale caro, sí. En el siguiente coche ya invertí un poquito más. 600 euros más de 500. Nada no, que va, que va. Es una broma. Vale, pues vamos a pasar ahora al tema de alimentación, que
0: también es otro de los grandes gastos y, y siempre la gente se pregunta ¿cuánto costará
1: comer, beber en España?
0: Entonces, Paco, ¿cuánto cuesta más o menos
1: la, la comida, la bebida en España? Sí, pues hablando de la comida, Roy, justo antes de, este, de grabar este podcast hemos estado haciendo unos pequeños cálculos de lo que mm. gastas tú, de lo que gasto yo y más o menos podemos decir que unos 150 euros mensuales. Sí, claro. Como estamos hablando todo el tiempo, depende si vas a, a comprar productos de grandísima calidad, mucho salmón, pero una media de 150 euros mensuales. Sí, estoy de acuerdo. Y ahí lo que, lo que has dicho tú ahora. Depende de la
0: calidad de los productos. Si todo el día quieres comer pescados muy ricos y carne de ternera y cerdo ibérico, pues a lo mejor no son 150, sino 250. Y luego también si vas a un supermercado caro, también va a cambiar porque hay supermercados caros y baratos. Los más baratos así son el Alcampo, el Mercadona, eh, el Eroski, esos son los más baratos. Y luego, pues más caros tendríamos eh, el Open Core, por ejemplo, los, los supermercados que solo son online, también son muy caros. Y, y eso. Y también el familia es un poquito caro, ahora que lo recuerdo. <risa> Así, haciendo memoria. ¿Cómo has dicho este último? El familia. Ah, ¿Tenéis este familia? No lo conozco. No, es que cambian un poquito también las, las cadenas de supermercados, cambian según la región. Hay algunas, quizá el familia es solo del norte. Creo que es una empresa vasca. Es que no estoy seguro. ¿eh? Quizás okay, bueno. lo tenemos solo en el norte. Pero bueno, sí, pero es verdad que muy barato en Andalucía
1: supermercados Dani, si no me equivoco, ¿no, Paco? Sí, es uno de los más baratos de España. Tengo que decirte que nunca fui, no porque oh, no quisiera gracia. comprar barato, sino porque no teníamos este supermercado en la ciudad en la que estaba. Qué pena. Pero sí, era el más económico. Pues eso.
0: Y si hablamos de precios de algunos productos muy concretos y muy típicos, pues pechuga de pollo puede costar entre 5 y 6 euros. Depende de la cantidad que compres, de dónde lo compres. Pero, por ejemplo, yo compro un kilo y medio de pollo y me cuesta sobre 5,40 euros, 40, más o menos.
1: ¿Un kilo y medio? Cinco... ¿No sería cinco y pico el kilo? Ah,
0: sí. Perdón, perdón, Paco. Sí, sí, sí. sí. Eh, exactamente. Compro un kilo y medio y me cuesta
1: a 5 euros. 40 el kilo. El kilo, claro. Exacto. Claro, luego, por ejemplo, tenemos productos como un cartón de leche que quizás puede costar 80 céntimos, más o menos. Uy, pues estás muy fuera ya de, <ríe> del mercado, Paco.
0: ¿Qué va? ¿Qué va? Un cartón de leche un litro cuesta 58 céntimos, 59 céntimos. Claro, estoy hablando de las marcas blancas, las marcas más baratas. Si vas a la leche Puleva o algo de eso, pues claro. pues si cuesta... te he pillado,
1: te he pillado, que vas a las marcas más baratas, no pasa claro, nada. Claro, ¿eh? si luego hay pijitos, si eres un pijo de pozuelo, Paco, pues... No, no soy un pijo, qué va, no soy un pijo, pero lo que pasa es que yo compro la leche en paquetes más grandes, en, quizás en un cartón con cuatro o seis, seis cartones. Claro, Entonces depende. no o... recuerdo muy bien el precio de un cartón. A lo mejor comprabas
0: un litro y medio, hay cartones de un litro y medio y ahí sí que no cuesta 50 céntimos. Pero bueno, un litro, si vamos a la leche a la barata, un litro cuesta 58 o 59 céntimos. Luego las marcas un poquito
1: más caras, pues estamos hablando de 75 o 80 céntimos el litro. Pero Roy, vamos a lo realmente interesante. ¿Cuánto cuesta una lata de cerveza?
0: Pues bueno, de nuevo hay marcas baratas, marcas caras. Las más baratas, yo creo que te puede costar 20 y pocos céntimos la lata.
1: Creo que tú compras poca cerveza, ¿eh? Porque, uff, la última vez que veo una lata de cerveza 20 céntimos eh, fue hace 10 años, ¿eh?
0: No, sí, 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 sí. 20 y pocos céntimos. Te lo, te lo busco ¿Sí? ahora, Paco.
1: ¿Qué marca, qué marca? Precio,
0: cerveza Lidl, por ejemplo. Las latas de cerveza Argus en Lidl.
1: Y la Steinburg de Mercadona cuestan 0,22. Oh, bueno, tengo que decirte que yo compro cerveza un poquito más cara. En lugar de 20 céntimos, 30.
0: Ah, bueno. Luego, si, por ejemplo, quieres una cerveza un poquito mejor, como la Estrella Galicia, que tenemos aquí, pues ya no son 28 céntimos. Eh, quizás son 40 céntimos más o
1: menos o 50 céntimos la lata. Pero claro, es una cerveza mmm, mejor. Vale, vale, Roy. Pues esto de un producto estrella. Hablamos de la cerveza, pero otro producto estrella, más natural, quizás, y, y más saludable. Hablamos de la fruta. ¿Cuánto puede costar, un, por ejemplo, un kilo de plátanos? Pues un kilo de
0: plátanos depende si son plátanos de Canarias o bananas de, de Ecuador y tal. Entonces, si son bananas, depende del sitio también, pero un euro el kilo, un euro veinte el kilo. El otro día compré bananas a 90 céntimos el kilo. Vale, Y plátanos de Canarias son bastante caros Porque también es un producto de bastante calidad Por supuesto, es español <ríe> Aquí barremos para casa Y pues entre un euro y medio y dos euros y medio Los plátanos de Canarias, el kilo Lo más habitual es un euro noventa, dos euros Qué ricos que
1: están los plátanos, eh pues wow, sí. Qué delicia pues sí. Luego qué tenemos
0: delicia. los, los kiwis Que cuestan un, un euro y algo el kilo porque ahora están de temporada. Tenemos también las manzanas sobre un euro el kilo. Ahora las peras están a unos 60, unos 70 el kilo, más o menos. Entonces, bueno, por ahí van por ahí van los precios.
1: Bien, bien, bien. Pues eh, veo que estás al día. Eso significa que compras bastante fruta, verdura sí. y te cuidas últimamente, Exacto. porque otras veces ya dijimos que no nos cuidábamos tanto, pero Perido. ya sí que estamos más saludables.
0: No, pero yo con, con la fruta sí que me cuido y, y tomo todos los días tomo tres o cuatro piezas de fruta. Así que sí, sí. Bien, Ahí bien, bien. en otras cosas no, pero de alimentación voy bien. Deporte no, pero alimentación sí que me cuido. Vale, pues eso. La alimentación, la fruta, cuesta esto. Y por último vamos a comentar un poquito así rápidamente el ocio. El ocio, cuánto cuesta pasárselo bien en España. Por ejemplo, el cine, el teatro, restaurantes... ¿Recuerdas, Paco,
1: cuánto cuesta el cine en España? A ver si te acuerdas. <risa> La última vez que fui a cine allí, pues me costó algo así como unos siete euros, puede ser. Sí, vale. Sí, más o menos.
0: Y otra vez más, mmm, si estás en una ciudad o en otra, pues cuesta más o menos. Pero sí, el cine cuesta unos ocho euros, más o menos. Pero si eres un poco avispado, a veces hay alguna, algunos días especiales que es más barato o algunas tarjetas de, de abonado al cine. Y, por ejemplo, al cine que voy yo solamente cuesta 5 euros porque mi novia tiene una especie de tarjeta de socia que le costó como 2 euros en su época. No sé, muy barato. Y, y con esa tarjeta podemos ir de lunes a jueves con un precio más barato.
1: Y además, como has dicho, hay días del espectador que ¿Sí? podemos encontrar precios muy económicos y recuerdo que iba algunos días por 3 o 4 euros. Sí. La verdad un... que estaba muy bien. Y hay un día a la
0: semana que el precio es más barato y es el Día del Espectador. Creo que es el miércoles en el caso de, del cine al que voy yo. Entonces, eso, hay un día que es el mejor para ir porque es más barato. Luego también el teatro. Yo no sé cuánto cuesta el teatro, Paco, porque no voy mucho. Pero me parece que entre 10 y 15 euros la función. Aquí, claro... Es que si
1: vas a una función a otra, es más caro o más barato. Pero al menos 10 euros, creo yo. Yo la última vez que estuve en una obra me costó como unos 12 euros. Entonces está ahí en la horquilla de precios que estás hablando. Vamos a ver rápidamente
0: el teatro. Mira, por ejemplo... Y, y ahora
1: veremos ahí precios de, de 50 euros.
0: Por ejemplo, estoy viendo aquí el teatro de mi ciudad y 15 euros, 15, 16 euros... 7 euros, 18 euros,
1: vale, pues... En función de la obra, claro, sí, en, función en función de función los de artistas, de... Sí, pues eso Bien, ¿y los restaurantes, Roy? ¿Qué me dices de la comida afuera?
0: Pues... Puedes encontrar menús por 8 euros, siete euros, nueve euros... Sí, por ahí, 10 euros, yo creo que es lo típico. Menús, claro, básicos, luego restaurantes... De más calidad y más modernos o lo que sea, cuestan más. A los que no vamos.
1: A los que no vamos.
0: Pero sí, sobre ese precio. Y yo voy mucho a hamburguesería, si esto a lo mejor interesa a los oyentes, no lo sé. Pero puedes ir a una hamburguesería buena por 5 euros la hamburguesa o algo así. Una hamburguesa buena, ¿eh? o sea,
1: buena calidad y tal. Ya luego si vas al McDonald's, pues te compras una hamburguesa de pollo por, por un euro.
0: Eso cuesta casi igual en todos los países, ¿no? Eso sí, te es lo igual. regalan. Y por último, pues el gimnasio cuesta unos 25 o 40 euros al mes, de, dependiendo del gimnasio. Y luego otras suscripciones tipo Netflix, HBO, pues Netflix está en unos 12 euros al mes, por ejemplo. Y creo que aquí ya está, ¿no? Por hoy ya,
1: ya es suficiente, Paco. Sí, vamos a acabar que, que se nos está quedando un poco largo y hablando tanto, tanto de dinero, al final nos vamos a poner tristes. O contentos, o contentos, o contentos. quién sabe. Bien, bien. Pues sí, lo podemos dejar aquí, pero este es un breve resumen, lo que cuesta vivir en España. Puede ser mucho para unos, poco para otros, dependiendo ya aquí del poder adquisitivo y donde la zona en la que vivas.
0: Exacto, y si los oyentes pues tenéis alguna duda o queréis saber el precio de las berenjenas o una cosa más concreta, pues podéis dejar un comentario y yo encantado responderé con los precios actualizados vale a, a día de hoy. Entonces nada, Paco, nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene. Un saludo para todos. Adiós. Ya, chao. Y esto es todo, queridos oyentes. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí y por apoyarnos porque sois geniales. Y recordad que en nuestra web tenéis dos servicios para aprender español, para mejorar vuestro español. El primer servicio son las clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y el segundo servicio es la suscripción premium con la cual tendrás acceso a diferentes ventajas como atención personalizada por email, la transcripción y la hoja de trabajo de los episodios, entre otras. Hay muchas más. Todo esto lo tienes en nuestra web. Hoy hablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el lunes. Pasa un buen día, un buen fin de semana. Hasta el lunes.